0: Começando mais um episódio do Cast. Eu sou Paula. Eu sou Luísa. Eu sou Mari. E hoje nós vamos conversar sobre O Caçador de Pipas, de Kaleide e E o livro de hoje foi indicado por um ouvinte, Eduardo... Ele entrou em contato com a gente pelo Instagram E fez essa indicação, disse que é um dos livros favoritos dele Então caso você aí também Ouvinte tenha alguma dica de episódio Alguma dica de livro pra dar pra gente Você pode falar com a gente no Instagram E nós podemos pegar aí a sua indicação Que foi o nosso caso do episódio de hoje Nós já fizemos episódio com outras indicações Fizemos sobre Precisamos falar sobre o Kevin Os homens que não amavam as mulheres E agora esse é o terceiro episódio com dicas de vocês Caçador de Pipas E o livro vai contar então a história da amizade de Amir e Hassan, dois meninos quase da mesma idade, que vivem vidas muito diferentes no Afeganistão na década de 1970. Amir, ele é rico, bem-nascido, ele é um pouco covarde e sempre em busca da aprovação do seu próprio pai. Já Hassan, ele não sabe nem ler nem escrever, mas é conhecido por sua coragem e bondade. Durante um campeonato de pipas, Amir perde a chance de defender Hassan, num episódio que marca a vida dos dois para sempre. 20 anos depois, quando Amir está estabelecido nos Estados Unidos, após ele ter abandonado o Afeganistão, que foi tomado pelos soviéticos, ele retorna ao seu país de origem e é obrigado a acertar contas com seu passado.
1: Vamos começar, então, com nossas opiniões aqui, sem spoilers. Eu, eu que li por último, eu fui a leitura, mas eu terminei ontem <risos> de ler o livro. Eu gostei do livro, assim, eu vi muita... Inclusive, né, o, o ouvinte que indicou pra gente, disse que é um dos livros favoritos dele, né? E eu vi muitas resenhas, muito, muitas pessoas que falaram também que era um livro favorito e que não consegui esquecer o livro. E eu não sei se é porque tá muito recente pra mim, mas... Eu, eu gostei do livro, mas não acho que seja o meu favorito, assim, sabe? Eu gostei muito da história, eu fiquei envolvida. Eu terminei um dia. Assim, eu acho que eu li umas 50 páginas. Depois demorei mais uns 3 dias pra voltar a pegar nele. Mas quando eu peguei, ele é muito rápido. Então eu gostei da história. Eu gostei do jeito de escrever do autor também. Eu achei muito envolvente. Às vezes ele traz um pouco do passado. Ele bota um pouco de cartas no meio pra você se situar um pouco mais. Eu achei interessante, né? isso acontece em outros livros também, mas eu acho que nesse fica mais especial ainda, porque né, com os esposos vocês vão entender depois mas é importante trazer esse resgate, sabe, durante a narrativa do livro, eu gostei redei dei 4, a minha nota pro livro e é isso,
2: vou olhar quanto eu dei aqui que eu não lembro mas enfim, enquanto eu vou falando é, eu tenho que concordar já com o Mari, começar concordando que eu achei a escrita muito legal eu li faz muito tempo já eu simplesmente olhei e falei cara, quero ler esse livro e aí eu li, e foi uma leitura muito legal eu acho que, sei lá, enquanto você lê, você sente que tá ali presente nos momentos. Eu sinto como se, tipo, eu estivesse no momento, sabe? É uma lembrança minha, assim, ah, eu tava lá quando aquilo aconteceu e naquela conversa. É uma coisa que... Fui
0: pirando pipa no Afeganistão.
2: (risos) Eu estava lá. Eu fui, eu tava. Enfim, é de verdade é uma coisa bem assim, tipo, eu eu lembro dessas cenas muito específicas. Do contexto inteiro do livro eu não lembro de tudo, mas eu lembro do sentimento que eu tive, que foi que eu gostei muito. Eu achei muito legal, lembro que na época eu tava procurando algo que não fosse muito do que eu leio, geralmente, que eles chamam Aquela coisa assim, mais romance. E eu acho que foi a receita certa, assim, pra mim. Foi um livro que eu li, caraca, era isso que eu precisava. Um livro que fala sobre outros temas muito importantes também. E que me deu esse espaço, sabe, pra sei lá, pensar em outras coisas, e enfim outras questões, porque ao mesmo tempo eu ficava caraca, é um livro, mas já muito é baseado em coisas reais, sabe, situações assim acontecem e enfim, também me trouxe muito essa reflexão por causa disso, e eu sinto muito isso que Mari comentou também das resenhas, que ficou comigo muito tempo depois eu fiquei ainda pensando sobre muitas coisas que o livro traz, e achei muito muito tocante também pra mim, por causa da questão da família isso é uma coisa que sempre me pega, e o livro traz muito esses detalhes aí por isso que eu amei muito também, e eu não tô achando pra dizer qual foi a nota que eu dei, ah achei, peraí a d também. Eu concordo muito com o que Mari disse.
0: Eu tive a mesma sensação de que foi um livro bom, mas que não é um livro que me marcou profundamente. Luísa falou que as coisas da família marcaram muito ela. Pra mim, me marcou também, mas é, me marcou muito acho que quando a gente foi entrar na discussão com spoilers, vou falar com mais detalhes. A questão do país, a relação da nação, de você deixar o seu país, de você ter aquele vínculo, de você perder a sua história no meio daquela guerra. É, tudo isso me tocou muito e eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. Gostei muito de ter aprendido muito sobre outra cultura, sobre a cultura do Afeganistão, que é algo que voltou a ficar em alta é, por aqui, né, pelo ocidente, por causa do, da volta do Talibã e tudo mais. E é, A gente tem todo essa carga de preconceitos, muito também criado pela imagem que a gente tem, que os Estados Unidos faz do do Afeganistão, que a gente acaba fazendo disso, e fazendo da religião deles, fazendo da cultura deles. E a gente vê, às vezes, que são diferentes, mas a gente tem tanta coisa que parece também. É, acho que eu uma das partes que eu mais gostei realmente, conhecer outra cultura eu tenho algumas coisas que eu não gostei tanto assim, mas eu gostei muito também da escrita, e foi um livro que eu também li rápido, eu entendo porque é favorito de muita gente, eu acho que é um livro que vale a pena ler, e já que todo mundo deu a nota, eu dei (risos) 3.5 o livro ele começa já com o Amir, que é o passagem principal, nele de uma ligação com alguém de, do Afeganistão. É, e ele já tem, então, aquela lembrança do seu passado, de ele sabendo que ia ter que voltar para aquele passado. E dele refletindo sobre o passado, né? Sobre como ele não consegue deixar o passado mesmo ele tendo fugido, literalmente fugido, né? Ele saiu do Afeganistão para os Estados Unidos é, fugido. E ainda assim ele não consegue abandonar o passado dele e todos os traumas. E a partir daí a gente vai conhecer toda a história dele desde a infância até o momento que ele sai do Afeganistão. E essa parte inicial é muito importante pra gente criar esse vínculo com o personagem do Amir, mas também com todo o Afeganistão, é como se Cabu fosse uma personagem também dentro da história, dentro do livro eu senti muito isso, e você sente a tristeza dele em deixar o país assim como o personagem, sabe? Então é, é muito importante a gente ter toda essa construção é, das brincadeiras, das pequenas coisas que vão acontecendo, os pequenos eventos que tem lá da cultura, é, são coisas muito diferentes da gente, né? Porque lá eles têm é, os muçulmanos, a ele... A religião tá muito ligada aos costumes é, é, um, é um modo de vida é, tá relacionado à política, então é tudo ali naquele estilo de vida deles tá permeando tanto a religião, permeando os costumes deles, então é muito interessante a gente ver tudo isso, e faz a gente criar é, justamente essa empatia logo de cara com os personagens, faz a gente se colocar ali naquele meio, e não sendo acho que uma pessoa vendo de fora assim como se fosse vendo, sei lá, tá vendo um filme estrangeiro, como se a gente estivesse assistindo na tela de uma TV assim, vendo o Af- uma história sobre o Afeganistão, Parece que a gente tá lá criando, assim, como o Luísa falou ah, eu, eu vi lá, estava é, ah, eu, é, eu empinando é, pipa. Gente, eu juro, eu
2: consegui imaginar meus peixes de areia correndo nas ruas lá, o calor, <risos> e o pessoal gritando sério, e eu acho que Paula falou isso e eu concordo muito de que parece que a cidade é um personagem também, até porque no final, quando ele volta lá pra cidade e ele vê como tá a situação depois que teve toda a questão de ter sido tomada e tal, tipo, você consegue ver a tristeza assim, poxa caramba, que triste aquele lugar né, que era tão especial, você sente como se fosse uma pessoa mesmo que tá sofrendo ali e eu lembro que eu fiquei muito tocada com isso. Eu fiquei, meu Deus, fiquei triste pela cidade. Eu, caraca, velho, que merda. Você imagina que isso é real? Você fica, Sim, caramba. exatamente. Pois é, fiquei muito triste também.
1: Esse negócio também da, da cidade em si, eu, tem uma, eu percebi pelo menos uma relação que tem também pra eles, assim. O pé de romã que tem lá, que ele diz, né, que quando ele o Hassan, o Ali e o Hassan moravam lá, né, o pé de romã que ficava perto do cemitério lá da, era muito florido e dava muitas frutas. E eles escreviam na, na árvore, e aí quando ele volta pra lá, o pé de romã tá morto e tá caindo aos pedaços. Então, tipo, você pode relacionar, né, com a época que eles moravam lá, que era um Afeganistão de diferente, né? Quando ele foi lá visitar, né? Quando o Talibã tomou o poder, enfim. E depois, né? Como que se degradou a cidade toda depois que o Talibã assumiu o poder.
0: Todos os conflitos que vem, né? Vem a é, União Soviética, vem Talibã, enfim. Vem uma sequência de, de caos e conflitos que é, deixou pra trás. Acabou que ele conhecia. Mais um, um detalhe interessante que a gente só vai saber lá pro final, que é quando ele volta. Que eu achei muito interessante isso que é, ele tá lá reconhecendo a cidade, né? Ele diz que estou me sentindo um turista em minha própria terra mas aí a pessoa que tá com ele, ele fala assim ah, deixa eu adivinhar, você é, morou numa casa assim, e começa a descrever justamente como ele realmente era, né, você morou numa casa grande, você tinha provavelmente empregados os empregados eram azaras eram assim, assim, assado, ele, caramba, é isso mesmo e por que você tá me dizendo tudo isso? Ele falou, então esse é o verdadeiro Afeganistão o Afeganistão que eu conheço, você você sempre foi um turista por aqui, só que não sabia disso, ou seja, essa é a realidade que todo mundo vive aqui no Afeganistão você que tem muito dinheiro, você que cresceu nesse, nessa bolha privilegiada, você não conseguiu enxergar essas outras pessoas. E faz a gente se lembrar do próprio amigo dele, né? Do Hassan, que ele realmente ele nunca nem enxergou o próprio amigo, né? Pra ele, como uma pessoa que assim, entre aspas, estava abaixo dele, né? Assim, ele sempre tinha as diferenças dele ali, mas ele nunca parou pra, pra realmente refletir na diferença de classes que eles tinham ali dentro. Que por mais que eles estivessem vivendo na mesma casa, eles estavam vivendo vidas completamente diferentes. Mas antes de continuar com esse ponto também, isso me fez me refletir bastante. Fiquei me pensando muito sobre... Um tipo de guerra e tal, obviamente a questão da Ucrânia tá acontecendo muito agora, eu fico pensando nessas pessoas que estão deixando o seu país, sabe isso fez ficar muito reflexiva sobre isso porque eu fiquei imaginando, caramba, se uma bomba caísse agora aqui, e tivesse que deixar a minha cidade coisa assim, e eu nunca mais poder voltar pra cá, sabe, e eu ter que crescer num mundo sei lá, ter filhos, e ter que contar pros meus filhos como era viver aqui, só que eu nunca vou poder mostrar para eles, porque foi tudo destruído e não existe mais, sabe, eu fiquei caramba, velho, como é que deve ser a vida dessas pessoas, sabe, essas pessoas na Síria, pessoas no meio desses conflitos Sabe? Que não sossega nunca, que não pare, as pessoas que o país, a cidade que tinha lá não existe mais, sabe? Nunca mais vai existir. E as pessoas mais velhas se lembram de uma época que não existe mais. E assim fica, caramba, deve ser muito, muito horrível. Eu fiquei ficou muito pesadoso pra mim, porque eu sou uma pessoa que é, eu sou muito patriota, assim, no meu coração. Não, não nesse sentido, <risos> mas no sentido de que eu amo muito o Brasil, assim, eu amo muito a minha cultura, eu amo muito a minha língua. Já, acho que eu já falei em outros episódios aqui do podcast, mas. É, eu não consigo imaginar, por exemplo é, Morando em outro lugar, assim Me mudando pra, tipo, morar 10 anos Em outro lugar, sabe? Eu imagino no um intercâmbio Passando um ano fora, estudando, coisa assim Mas eu sempre vou voltar pra cá Ele fala assim, ao ah, Cabu, é, quando um personagem fala Eu não saio daqui porque acabou é meu lar Eu sinto que o Brasil é meu lar, sabe? É, Recife é meu lar, eu não me imagino morando em outro lugar Então eu tenho essa relação, sabe? De amor De raízes com, com a minha terra onde eu nasci E onde eu fui criada Por isso que me toca muito, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo Me imaginar, é, indo, indo para fora e tendo que, sei lá, viver outra realidade sei lá, criar meus filhos fora disso, sabe? Fora da minha cultura, da, da minha vivência aqui. Então, foi por isso que eu, foi uma parte que me tocou muito. A questão de família também, porque família tá muito atralada a isso, né? A, quando você cresce, né? É família, é o lugar onde você nasceu, onde você cresceu. Então, tudo isso mexe muito comigo. Então, minhas partes favoritas, assim, realmente é acompanhar
2: a história. Eu concordo muito. Tanto que Mari falou das minhas marcações, eu tava olhando no livro, e a metade das minhas marcações é sobre a questão de família. Ele falando da relação com o pai, não sei o quê. E a outra metade é pequenas citações disso de... De viajar. Porque eu ficava, meu Deus. Eu pensava isso. Eu quando ele nem tava tendo essa questão da Ucrânia ainda. Mas eu pensava, caramba, imagina, tipo, você e a gente ir embora, a gente mora junto, sei lá, tipo, no mesmo prédio há 10 anos. E a gente ir embora e, tipo, voltar e não tem mais nada aqui, sabe? E chega a dar, tipo, uma dor, assim, pensar, meu Deus. Porque, carindo ou não, a gente tem um apego muito grande. É o lugar onde a gente cresceu, a gente. Até hoje em dia a gente olha e fica, ah, aquele parque que a gente brincava ali embaixo, lá atrás que a gente fazia um monte de coisa. Então tem um apego muito forte pra gente. E assim, a gente ainda tem o lugar, carindo ou não, né? Imagina as pessoas que não têm essa possibilidade mais de poder tipo, olhar pra trás e dizer, ah, foi ali que vi- eu vivi tal coisa sabe? Me tocou muito também essa parte falo também essa questão da família mas justamente tem muito a ver. E acho que é muito legal, acho que o livro traz muito pra gente essa posição legal de observar a história porque o amigo principal, ele é filho de um chefe lá, né? Tipo, o pai dele é um general sei lá o que ele é. Então ele literalmente viveu essa vida de privilégio que a gente tem como assistir e assistir ele mudar a percepção dele também, né? E também tem como ver a posição do ação lá, do Hassan que é tipo uma situação completamente diferente diferente e são duas realidades que coexistem dentro de um mesmo ambiente. Como a gente não percebe muitas vezes, mas a gente também vive aqui no Brasil, né? Muito, assim, tirando a guerra escrita de fato e colocada em prática, a gente vive situações muito parecidas nessa questão de ter um país que vive um lado muito precário também. Eu acho muito legal essa posição que a gente pode ter de olhar desses dois lados, né? Porque o, o Amir, muitas vezes ele diz, tipo, ah, eu sei que eu sou superior, tipo, ele fala, ah, minha religião é diferente, eu sei que ele me serve, querendo ou não, e ele fala, né, tipo, ah, eu que vou pra escola, ele, o Hassan nem vai pra escola, essas coisas assim, tanto que ele lê, né, ele inventa as histórias pra o, o Hassan, então assim, é muito legal de ver esses dois aspectos, e principalmente quando vai voltar pra essa questão da guerra, depois que ele volta, de ver e mudar essa perspectiva, sabe, eu fiquei muito tocada, de verdade, acho que o livro em si, falar de memórias, falar disso de infância, de família, de amigos, de lugar onde você cresce, é muito forte pra mim, e especialmente essa mudança Que ele passa também Eu Ficava me colocando no lugar o caraca O choque que deve ter sido, né Deve ser uma loucura Só ia
1: dizer que as minhas
2: livro Metade é família a Outra metade é ah, Estados Unidos Sim, porque só é por <risos> dentro De lugar dele Eu ficava muito nessa meu Deus Quando perguntam Tem uma parte que perguntam a ele, né é, Se ele ainda considera Que o Afeganistão é a casa dele Acho que tu falou dessa, dessa parte, né Que ele fala, tipo que, que não tem como Não sei, assim Por mais que ele tenha crescido Em outro lugar é, Não tem como não ser o, o lugar que ele considera Como a casa dele e acho que é bem natural no, 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 no,
0: Durante a leitura, eu achei um pouco difícil, assim, às vezes, gostar do Amir. Era muito fácil gostar do Hassan, né, obviamente, mas do Amir era muito difícil porque, é, às vezes, a vontade de sacudir ele. Por exemplo, quando falou o... que ele ia pra escola e o outro gostava muito de histórias e tal, que tu não ensina ele a ler, sabe? Ou coisa assim, não ajuda ele. Por mais que ele tenha aquela relação de amizade, ele sempre fica olhando pra ele de cima. Ele nunca se coloca no mesmo é, lugar que ele. Obviamente, tem a questão social, tem tudo aquilo que que tá ali, mas ele, sabe, é pra mim, foi complicado gostar, assim, dele por conta dessas barreiras, assim. Mas é muito complicado também, porque ele é uma criança, ele tá naquele, todo aquele ambiente ali. Aí eu fico, até onde é uma questão da personalidade dele, até onde é uma questão da sociedade dele tá, né, que ele é obrigado a tratar ele daquela forma. É, porque, por exemplo, os coleguinhas dele não tratam uma azara, né, porque tem todo questão da, da etnia, da religião, né, porque eu acho que os azares são, são xiita, né, e ele é sunita, enfim, que tão, são as duas vertentes do do islã, e aí tem tudo isso, né?
1: É, o tempo todo eu fiquei, tipo, meio que logo no começo, né? Você já dá pra sentir que existe uma atenção ali, sabe? Na relação entre eles. Tipo, não é claro, não é, tipo, muito explícito. Ele não diz, tipo, ah, existe uma atenção, mas você vê, tipo, ele, ele retrata todo dia que o Hassan ia lá e forfa- forrava ah, é uma a cama, cama dele, dele, passava as coisas pra ele, e, tipo, ele só assistia enquanto o amigo dele, porque ele se refere o tempo todo como amigo, sabe? Mas mora na mesma casa, ele até cita que que eles mamaram, sabe, da da mesma mulher, e isso tornaria eles meio que irmãos, mas ele só vai se retratar como irmão lá no final do livro, sabe? Então, em momento nenhum, você vê ele ter... Essa, mais, essa coisa do carinho assim mesmo Por eles mesmos, eu vejo isso muito mais Como algo imposto pelo pai dele, né De dizer que, ah, eu tive a relação assim Com o pai dele, então você, meu filho também Vai ter essa relação com o filho do meu amigo, sabe Não via isso como algo natural Dele assim, que se eles fossem Se não existisse, nenhuma é, coisa É, nem nada Não sei se eles seriam amigos, sabe, na vida real Entre a gente assim, como não existe, né Esse tipo de, ah, você é de religião diferente da minha Ou
2: você é Enfim, não sei se eles seriam amigos Amigos naturais eu fico triste de lembrar. Sério, chega a dar um peito no meu coração, assim. Eu me lembrava muito quando eu tava lendo de, do menino do pijama listrado. Essa relação que eles tinham também. Que era muito parecido, assim, nessa questão de culturas muito diferentes, né? E de viverem assim, bolhas muito diferentes. Mas eu concordo muito. Eu atribuí mais essa característica do Ami. Eu não gostava também, eu ficava muito nessa. Mas eu atribuí mais a questão de... Porque ele sempre enxergava a ração como favorito do pai dele e ele ficava sempre meio que nessa. Querendo, Sim, ele tinha que tinha essa competição, sabe? Eu ficava muito triste por causa disso, juro. Eu ficava... Meu Deus, que Deus, Deus, Deus. Sério, porque eu sinto que ele até queria Assim, no geral, ser amigo dele Mas ele precisava ver de alguma forma Que ele era melhor que Hassan, sabe Ah, Karina, eu sou superior, eu sou o filho original dele Eu que estudo, eu que sei ler Eu que faço essas coisas, eu que recebo Karina não, tipo, ele pode até gostar de Hassan Mas Hassan meio que faz as coisas pra mim Então eu meio que sou superior a ele Em alguma forma, sabe Eu ficava muito triste por causa disso Porque dava pra ver o tempo inteiro que o negócio de Ami Era como eu vou fazer pra olhar Fazer meu pai olhar pra mim e não pra Hassan Eu que atribui um pouco essa característica a isso, mas eu sei que não é só isso também. E também não foi só a sociedade, porque justamente o pai dele era o exemplo de, a gente sabe que eles têm uma cultura diferente, mas a gente abraça eles como se fosse nossa família mesmo. Mas, enfim, era muito difícil no início. Até, acho que até o final do livro, assim, eu ainda ficava querido. Você tem atitudes bem questionáveis, viu? Sim, bastante. É isso que me fez ficar ainda
0: questionando isso, porque no final, quando ele vai resgatar o filho de Hassan, parece que ele não quer meio que fazer aquilo, (risos) sabe? Parece que ele, ah, eu tenho que fazer isso mesmo, né Tipo, parece que
1: ele tá Uma olhando dívida, Parece é. que
0: ele tá olhando pra todo mundo assim pra tipo pra alguém, segura, pra alguém me segura, sabe? <risos> alguém tipo <risos> ele é. Ninguém quer ir Ninguém Ninguém não, não E o pior é
1: tipo Essa ideia de adotar ele só surge bem nos 45 do segundo tempo sabe? Eu, eu pensei Ah, quando ele descobriu que tem um filho E que o Rafa morreu, ele, a primeira coisa instintiva Não, tudo combinava pra ele Ele não podia ter filho. E o filho do meu irmão dele tá lá pra ser adotado. Tem alguma coisa que <risos> induz mais ele aí. E mesmo assim, ele ainda, tipo, cogitou. Cogitou não. A ideia principal dele era mandar um menino pra um outro asilo diferente. Em vez de adotar pra ele, pra cuidar, sabe? E cu- cuidar como se fosse o próprio filho dele. Ele, ah não, vou jogar em outro asilo aí, melhorzinho. Ele só... Só veio pensar em adotá lá no final, quando já tava quase tudo desmoronando em cima dele. Ali, ah, tá, vou adotar. Porra, a... vida é esposa, né? É. É. Agora
0: que todo mundo já sofreu, todo mundo acabou, ai. Vai, é. então eu faço, vai, não tem outra alternativa mesmo, é. né? Cara, <risos> é verdade, tem isso. Porque ele tem uma frase que fala. Acho que é o pai dele que diz que você é muito acostumado a ter as outras pessoas fazendo as coisas por você. É, ter as suas batalhas sendo lutadas, né? Porque o Hassan sempre foi a pessoa Sim. que lutou as batalhas por ele, né? É, então ele é. acaba realmente <risos> ficando essa pessoa que não consegue lutar suas próprias batalhas, ele sempre tem alguém pra lutar pra ele, e enquanto ele não puder mover um músculo pra fazer alguma coisa ele vai ficar lá parado, né, até sendo que salvar sendo que se fosse o filho dele Hassan, ele ia com um dedo só, ele Ah, ia lá salvar fica uma coisa assim, realmente é bem difícil de você passar por tudo isso, eu também fiquei muito indignada quando ele ficou, não é possível que ele não vai adotar essa criança
1: (risos) <risos> quando, eu, quando, quando eu vi lá que ele fica, eu fiquei, ah não, véio, é agora. Ele vai adaptar esse menino, ele, ah não, vou jogar em outro asilo. E inclusive eu lembrei agora, ele só não botou no asilo, porque não existia o asilo não. O, o orfanato, o orfanato. ele só. Assim, né? Porque não existia. Porque se existisse, ele ia colocar o menino no orfanato. É. é verdade, porque foi um artifício Sim. do cara.
0: Porque ele pensou, ah não, é pelo ele vai ser bonzinho não vai colocar ele nesse orfanato imaginário, né? É. É. Ai meu Deus do céu, você é dá, uma, dá uma agonia, verdadeira. Ia deixar o filho. Nossa, agora eu tô com. Peguei um ranço de novo. <risos>
2: É, vamos falar da cena principal, né, que ele fugiu foi a cena que o, o Hassan tava sendo abusado lá e ele simplesmente foi embora Ai, nossa, é. só eu li essa cena só querendo acabar, sabe, eu
1: fiquei Sim, sério, nojo dele, sabe, e tudo dessa cena, fiquei, meu Deus E a descrição depois ainda é pior Ai, ainda Porque então eu é assim,
2: eu Por que? <risos> que existe esse livro?
1: Porque ele fazia, tipo, ele não ajudou, tá, entre aspas, tá, assim. Não tá tudo bem. É, não tá tudo bem, mas já que ele fez isso, vamos pular. Porque ele podia ter feito depois, sabe, que era o mínimo ter dado suporte. Ele simplesmente fingiu que ele não viu, sabe. E eu acho que pior do que você não ajudar no momento é você simplesmente passar e e fingir que, tipo, nada aconteceu, sabe. Ele queria continuar vivendo como se nada tivesse acontecido com ele. Ele queria que ele fosse embora. Exatamente, ele queria mandar nossa, a cena não, que ele bota o dinheiro, põe o relógio Esse, debaixo da cama também. Pra fingir que ele roubou ainda Aí ah, eu fiquei com... Meu coração quebrou naquele momento Quebrou em todos os momentos, né? Mas hum. foi pior naquele momento não dá, é, o cara
0: tá pedindo pra você não gostar dele, Sim. porque assim, tem em certos momentos por exemplo, quando ele não faz nada, assim, tipo, você pensa, caramba, é uma criança tá em estado de choque, né, você vendo aquilo porque não dá pra dizer, ah, eu faria tal coisa imagina eu com 11, 10, 12 anos vendo isso na minha frente, sabe, eu não sei como é que seria a minha reação, eu, eu, uma criança vendo aquilo, sabe, eu não posso dizer com certeza que eu faria uma coisa, gritaria, faria, eu, sei lá ficaria assistindo, eu não sei o que seria não dá pra julgar realmente essa situação mas o que ele faz depois, sabe, é realmente é. você fica, caramba, é.
1: Por isso, isso que eu falei, tipo, no momento ele ficar, né, parado, não reagir, é um tá, entre aspas, porque, como o Paulo falou, ele é uma criança, né? Ele provavelmente tava em estado de choque lá, eu, eu refletia muito, eu via, assim, ele tava com medo, né, da situação, mas ele também, acho que ele se colocou no lugar também, tipo, se eu for lá ajudar, o próximo vai ser eu, sabe? Se eu for Sim, me meter é. lá com... Tipo, ia dar em nada, não foi dar em nada, ia ser é, os dois, um, né? O que a ia a Seth, né, o, o nome do menino Tosse. lá. É, sabe? Então, eu... eu Passei um pano assim entre aspas para exatamente, mas. Não, não dá pra passar pano pra ele depois do que acontece, sabe? Que é fingir que nada aconteceu, é botar a culpa nele, é. Enfim, eu, eu, diversas coisas que aconteceram depois. Que, né, como o Paulo falou mim não dá pra julgar, porque é uma criança, mas existe sim um senso de, do que é errado no que ele diz. Tipo, que vai fazer aquilo com
2: o intuito deles irem embora, sabe? E, enfim, inadmissível. Sim, eu acho que. E criou, eu acho que um trauma muito grande nele, tanto que no final, depois, quando ele volta, né, tá com um menino lá, e ele encontra esse, esse cara de novo e ele fica lá. Tipo, ficado, continuou sem fazer nada. É um desespero. Eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura. Ele tinha uma trava muito grande. Eu acho que muito vem disso da infância dele, de ele não estar acostumado a ter que fazer nada, né? Ele simplesmente existia lá e esperava alguém interceder por ele. Mas nessa outra cena, quando eu tava mais pra frente do livro, eu percebi muito isso também. Eu fiquei, caramba, criou um bloqueio muito grande nele, tá ligado? Ele não conseguia reagir de jeito nenhum. Eu fiquei, meu Deus, que loucura. É muito muito doido, assim, né? Essas cenas. Mas eu acho que justamente. Eu também, eu li, e fiquei ok, muito triste, né? Tudo que aconteceu. Mas eu consigo entender posição dele também, como criança, de estar tá olhando e dizer, eu sei que eu não vou conseguir fazer nada. Até porque ele sabia que, geralmente, o forte o que defendia, o, o que era o bravo, assim, era o, o Hassan, que tava lá se lascando, né? Mas, enfim, muito triste mesmo. Muito, essa cena me quebrou logo no início, o povo aí, tá acabada.
0: Eu não imaginava que fosse isso, eu imaginava que ele se ser espancado, coisa assim, uhum. mas quando começou, eu fiquei, não, bicho. E quando ele vê depois o filho de Hassan, que tá passando pela mesma coisa, assim, com o Assef, mano, tem uns clichês, assim, né, que ele coloca, é... Às vezes, ele brinca com essa questão de que ele tá falando, não, é um clichê e tal, aí ele dá uma brincada ali, porque realmente, caramba, é o mesmo cara que tá acontecendo, tem todo um ciclo de coisas ali acontecendo, né, também. Que são algumas coisas até que às vezes me tiraram um pouco do livro, tipo, ah, eu estou lendo um livro, sabe, não tô lendo uma história real, assim, sei lá, quando aconteciam umas coisas, essas coincidências, assim, sabe, na história. Mas ele, não sei o jeito que ele trata depois o o filho de Hassan, sabe, com toda a história dele antes que aconteceu e depois, sabe, todo o tratamento dele ainda cogitar o orfanato, é, e depois de falar tipo, não, vou deixar você ser um afonato, isso aqui e ter deixado o menino tentar se matar nossa, é tudo, eu tava, seria no final, eu tava cansada eu tava exausta, eu, tava exa- eu o livro, não sei se vocês sentiram esse sentimento, no final do livro eu estava exausta, eu não aguentava mais sofrimento eu ficava, meu Deus é fena, <risos> eu não aguento mais, não aguento mais é só sofrimento, é só sofrimento, não acaba nunca e quando termina, não tem um final feliz, né? Um né? final
2: se ficar <risos> ok. Esse é o início e, o, e essa parte, a partir do momento que ele decide voltar, pra mim, são as piores partes. Não. Eu vi mais que assim. Porque ainda tem essa parte dele contando, né? Como foi se adaptar nos Estados Unidos e, enfim, a boazinha dele. Mas esse início, essa parte de quando eles são crianças e assim, quando ele volta, véi, acabou comigo, de verdade, assim, de um jeito. Porque eu ainda fiquei nessa, né? Eu não sei vocês, mas eu estava na expectativa dele se encontrarem rolar aquele momento de perdão. E aí, quando eu vi, meu Deus, não acredito. Ele morreu de quê mesmo? Vocês lembram? Foi. Ah, eu gente... sei que. Ah, Tiro, foi executado. executado, Por quê?
0: Porque ele tava morando na casa de.
2: Ah, porque ele não queria sair, né? deixar a casa. Pois é, tá vendo? Eu fiquei, caraca, não acredito. Eu fiquei muito chocada quando olhei. Eu não acredito nisso. É pior, eu acho que teria sido menos doloroso se ele tivesse feito essa questão, eles conversarem e terem se perdoado do que como foi, pô. Muito triste. Era baque de baque. Pô, o cara morreu que tem um filho, não sei o quê. O filho tá lá jogado e tem que buscar. O
1: áudio desse negócio aí que o Paulo tava falando do clichê pra mim foi o filho do Hassan, né? é Salvar de novo o adulto lá, o... O
2: Ami. O
1: Ami. O o de novo com o Estilingue, velho. no olho não, eu fiquei, é ah não, mano, é mentira isso, né? De é, o, é o Hassan não, que é incorporou aí, aí no é filho verdade. dele.
2: É. Pois é, fogo. Mas pra mim o maior clichê foi eles serem irmãos vocês esperavam que eles eram irmãos? Sim, com certeza eu não esperava não. <risos> eu
1: não sei, porque tipo, quando eu, como eu tava lendo muito rápido porque eu tava muito no pique, acho que eu imaginava já que ia ter alguma coisa tipo, ah, eles não são só amigos eles têm alguma coisa mais eu imaginei que eles talvez pudessem ser da mesma mãe do mesmo pai também, passou pela minha cabeça mas tipo, não que fosse ficar ah, ninguém sabe sabe, ele só ia descobrir no final, eu achava que sei lá, o pai dele ia contar alguma coisa é,
2: eu acho que eu suspeitei por causa do pai, mas foi muito por cima, assim. É. Só, só, é. só, acho que a ideia veio e foi na
1: minha cabeça, assim, muito rápido. Eu acho que o jeito que ele tratava o Hassan, assim, deixava muito pra mim que
0: era filho dele, sabe? Eu ficava... Tem coisa aí, sabe? Não é só porque é filho do melhor amigo, coisa assim, não. Tem uma coisa muito estranha aí. Clássico. <risos> Aqui é a citação que eu marquei. Mas ele não é meu amigo. Foi o que eu quase deixei escapar. É meu empregado. Será que tinha realmente pensado isso? Não. Claro que não. Sempre tratei Hassan muito bem. Com como um amigo. <risos> como um amigo. Talvez, até melhor, como um irmão. Mas então, por que será que quando os amigos de Baba vinham nos visitar com os filhos, eu nunca incluía a Hassan nas nossas brincadeiras? Porque só brincava com ele quando não tinha mais ninguém por perto? Por que será?
1: Luísa falou, né, daquela questão, que ela ficou muito iludida achando que ia ter um reencontro e reconciliação. E eu acho que isso faz muito parte da escrita do autor também, porque logo no começo ele diz, né, que só voltou a ver ele rir por conta de uma foto. Na minha cabeça eu pensei, tipo, eles vão se reencontrar no futuro e eles vão olhar pra uma foto, sabe? Inclusive ele fala que ele ganhou, né, uma Polaroid lá de aniversário. E quando ele diz que só volta a ver Hassan sorrir é por causa de uma Polaroid, eu pensei, pô, eles vão tirar uma foto. Foto aqui juntos agora, né? Quando crianças, no futuro, quando eles se reencontrarem, eles vão ver essa foto. Mas não, foi uma foto antes dele morrer. Eu fiquei esperando não. isso também. Mas tipo, é essa eu fiquei muito chateada, meu Deus, eu um acredito. Isso
0: também, tipo, dos Estados Unidos. Eu fiquei pensando bastante, que ele mostra a realidade como é a vida deles nos Estados Unidos, né? porque De imigrantes ali, porque muitas pessoas que estão ali, por exemplo, até o pai da, da esposa dele e tal, não quer tá ali, sabe? Ele só tá ali porque ele não tem pra onde ir, assim. É pra
1: onde é que eu vou, né? Eu vou ficar lá no, no, no país, não tenho, não tem condições de estar. Tá? Eu fiquei muito triste com essa questão do pai Da esposa, do sogro dele, né Porque dizia, né, que todo dia ele se vestia Porque ele era embaixador, né, lá na... No Afeganistão E aí ele tinha um cargo muito bom Ah, Então todo dia ele se vestia com o mesmo terno E o terno já tava ficando gasto Mas mesmo assim, todo dia ele se vestia com aquela mesma roupa Que era a roupa que ele usava no no Afeganistão Esperando todo dia Dizerem pra ele que, tipo, acabou agora de voltar pra casa dele, sabe tipo Voltar a exercer a função que ele exercia antes E ficava, caramba E no final ele volta, né, ainda bem, coitado (risos) Voltou a exercer lá a função dele Mas é isso, eu acho que Pensando agora né, nessa questão da Ucrânia Eu acho que muita gente deve ver assim, né né? Esperando só acabar pra você poder voltar pra sua vida normal, entre aspas, e fica com essa sensação, né, de que você só quer logo que tudo acabe, que todo dia você acorda com a esperança de poder voltar, de poder voltar pra sua vida, pra sua função, pra sua família. Eu acho que Nossa, só pai é. dele
2: também, né, ficava é. muito assim também, é. relutante e tal. Quando até mostra, assim, é, quem era meu pai, né, meu pai que
0: lutou tanto pra construir um império ali no Afeganistão, e agora o que sobrou tá. foi isso, um filho e duas malas. Um filho é. que ele falou que é um filho que não dá orgulho pra ele, ele e duas malas, tá? Cabe aqui, né? O pai dele nunca iria escolher estar nos Estados Unidos, já tá... Lógico que ele ia sempre escolher o Afeganistão e faz pensar a gente em outros, não só a a Ucrânia, porque a gente tá vivendo muito essa realidade agora, mas em outros países que estão em guerra agora, em outras pessoas, outros imigrantes que estão por aí, espalhados pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, a gente vê muito essa, essa briga, né, interna, as pessoas voltam pro seu país, que não sei o quê, tipo, às vezes a pessoa realmente só quer voltar pro seu país, sabe? Só que não pode. Fica todo aquele conflito e as pessoas tratando mal, as pessoas querendo que vá embora aquelas pessoas lá só querem votar pro seu país, só querem viver a sua vida, só querem ficarem bem, só que elas não podem, aí ela... isso sempre foi uma coisa que me deixou muito revoltada, assim, porque é, sei lá, você vê essas pessoas tratando mal, assim, os imigrantes e tudo mais cara, uma pessoa sai de uma realidade terrível ali tá tentando buscar, é um, um conforto aí vem outra pessoa falar, vai embora do meu país, sei o quê, vai embora daqui, embora é,
1: sabe? Queria <risos> ter um lugar pra voltar, né? A verdade é essa porque às vezes você não pode simplesmente voltar, você não tem condições de voltar, sabe? Às vezes você tem que estar tá lá pra poder manter a sua família lá. É muito difícil você virar pra um imigrante assim e dizer, tipo, ah, volta pro teu país. Uhum. Você acha que ele tá ali porque ele quer? Assim, às vezes sim, mas às vezes não.
2: Nesses causas de guerra, muito possivelmente não, né? Pois é. Mas é, eu fico... E acho que uma coisa que me deixava muito chateada também quando eu lia era pensar em como eles têm que abdicar de tudo que é parte da cultura deles pra poder se inserir lá dentro eu lembro que no início, o pai do Ami não queria falar inglês, né, ele dizia tipo, não vou falar não sei o que, ele ficava reclamando com as pessoas, tinha um negócio de uma história que eles iam na lojinha, né, que sei lá, a mulher achava que ele tava roubando as coisas e, e o Ami tinha que ir lá explicar e conversar, não sei o que então assim, pra ele foi bom, porque ele fala, né, que ele queria esquecer tudo que ele tinha vivido tudo que ele tinha feito no Afeganistão, mas assim no geral eles tem que abrir mão de muita coisa sabe, que eles têm como cultura, assim como base pra poder se inserir dentro daquele novo local, e acho que isso é, é É uma coisa que eu falava também, pô, imagina, velho Você ter seu forçado, né? Tipo, aprender uma língua diferente, costumes diferentes Comer um negócio que é totalmente diferente do que você tá acostumado Enfim, é muito chocante também Eu ficava muito, sabe? Aquela coisa assim, meio triste e eu nem gostava muito do pai dele, viu? Eu ficava. Essa, eu fiquei o livro todo revoltada com o pai dele, porque todo esse negócio, essa intriga que eles tinham, não sei o que, eu sempre olhava muito por causa disso. Me dava pena de eu Eu tinha pena, eu não gostava dele não, mas eu tinha pena de pôr o livro todinho, o cara fazendo dizendo: o único momento que eu fui feliz, tudo que valeu a pena, não sei o que, foi meu pai olhar pra mim, orgulhoso, não sei o que, que ele nunca olhava, viu? Caraca, velho que merda, né?
0: E esse foi o episódio de hoje sobre Caçada de Pipas. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, pela sua dica. Espero que você tenha gostado do episódio também. É, caso você, e ouvinte, tenham alguma dica de livro pra dar pra gente, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, arroba.contra.cast. Aproveite pra nos seguir por lá. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos. E até a próxima.